1: Dnes pokračujeme v reportáži z výstavy o kabinete kuriozit, ktorú sme začali minulý týždeň a je tu so mnou, teraz v hlavnej budove Slovenského národného múzea v Bratislave, kurátor z múzea Červený kameň, pán Jozef Tyhani, dobrý deň. Dobrý deň. Už sme minulé načali to, že čo to bol kabinet kuriozít a že vlastne tu v Bratislave je teraz vystavený jeden, ktorý mali Pálfijovci na hrade Červený kameň. A Už sme si povedali o časti toho, čo je tu vystavené, no tak čo ešte ďalšie bolo v kabinete, alebo už sme sa dozvedeli, že dokonca v celej miestnosti kuriozít a starožitnosti Grofa Rudolfa Pálfijo.
0: No Boli tam vystavené e, rôzne prírodniny, ale aj, aj predmety vytvorené človekom. E, mal, my to vieme podľa katalógov, ktoré, ktoré sa zachovali v univerzitnej knižnici, aj v knižnici Slovenského národného muzea. Sú to vlastne rukopisné také zošity a oni sú rozčlené na také skupiny no a e, Určite na mnohé z týchto zabudnem, ale teda je tam, že katalóg sošiek a, a idolov a nejaké, akože, pre nejaké figurálneho umenia, nejaké drobnosti to boli zrejme iba. Potom ďalšie, že katalóg vázičiek a pohárov, a pohárikov a šálok a takýchto predmetov katalóg zbierky sediel napríklad. Tie, z tých sa nezachovalo ani jedno v zbierkach Múzea Červený kameň. Poznáme takéto staré sedlá v zbierkách Maďarského národného múzea naozaj také kostene, vyrezávané veľmi zdobené. Toto je z 18.
1: storočia, áno?
0: Tie katalógy sú z 18. storočia. Tieto sedlá boli zrejme nejaké staršie možno aj renesančné. To, tam ťažko z toho popisu určiť. Je tam skôr, že komu alebo že komu patrilo, ale že turecké sedlo, uhorské sedlo, španielské sedlo a takto pomenované, alebo celý, celý postroj.
1: Rozumiem, a ten grof Rudolf Palfi to zbieral a u seba na hrade vystavil v tej miestnosti kuriozit, kam chodili návštevy sa na to pozerať. V tom 18. storočí, ja tu teda pozerám na jednom predmet na rok 1766, čiže zhruba okolo tohto obdobia.
0: Áno, v 50., 60. rokoch ten Rudolf bol vlastne pánom hradu Červený kameň, v 68. roku zomrel, ale potom poznáme aj katológu, ktorý si dala urobiť jeho vdova Leonora, rodená Kaunicová, čiže tiež ešte, aby mala nejakú, nejakú vlastne, že už je to jej, Áno,
1: takže hovoríme no, tu vlastne o období naozaj vlády Márie Terézie a potom jeho, jej syna, lebo teraz sme vlastne vo výstave, ktorá sa volá Mária Terézia a Palfijovci, takže celý čas sa vlastne pohybujeme akože v týchto terezianských časoch.
0: Áno, na tejto výstave sú predmety z červeného kameňa, ktoré nejako fungovali v rámci tej palfiovskej rodiny v tom 18.
1: storočí za Márie Terézie. No poďme ďalej k tomu kabinetu kuriozit, že čo je tu z neho ešte vystavené. Ja tu vidím také zvláštne drevené, ako keby podstavce na sochu, ale pripevnené o stenu, ako keby mali držať nejaké sochy, sošky na stene ale teda nie sú to len také obyčajné uh, podstavce alebo držiaky, vy mi asi uh, presnešie poviete, ako sa to volá, čo to je, ale sú vyrezávané, zdobené, zaujímavé, pekné, aj keď teda uh, z môjho veľmi laického pohľadu to vyzerá také prázdne, ako keby no, tu chýbali tie sochy na tej, uh, tu červená moderná stena a na, na nej sú práve tieto prvky, ktoré sem nesedia a sú ešte aj najvyššie prázdne. No...
0: Áno, sú to konzoly, na ktorých v tom kabinete boli tie predmety, ktoré už som začal troška vymenovať podľa tých katalógov, umiestnené. Ja ešte dokončím, alebo teda ešte doplním, že okrem tých, čo som už spomenul, boli katalógy rôznych hornín, minerálov, morských živočíchov, ulít, skamenelín, doslova, že petrifikácionen. A,
1: e... Čiže aj Grof Palsby to tam mal, ja neviem, morské živočíchy v nejakých pohárikoch s tekutinou ako v nejakom, ja neviem teraz na, naozaj keď poviem, že kabinet kuriozí, tak si to každý môže predstaviť ako nejaké, ja neviem, morské koníky v nejakom formaldehyde naložené či inak to vyzeralo?
0: Možno tam boli aj takéto ale skôr sú to schránky tých kôrovcov, to čo zostane z toho morského živočíka, teda všetaké ulity, klepetá chvosty. Máme v zbierkach nadšenom kameni. Nenašli sme ešte zatiaľ v katalógu aj takú tú rýbu, ktorá keď sa nafúkne a vypučí tie ostne. Taká, taká známa, známa rýba, neviem, jej názov. Nejaký vedecký, odborný. A také teda túto nafúknutú schránku tej ryby, tú kožu vypreparovanú. Naozaj klepetá tam máme, ktoré majú aj 30 cm. Potom všaké čelustie, akých delfínov alebo niečo podobného s takým množstvom zubov, také dlhé.
1: Odkiaľ to mal Grof Palfi v polovici 18. storočia, keď sa necestovalo, vo veľkom neexistovala žiadna letecká doprava. My sme naozaj veľmi ďaleko od mora, keď sa keby a kočom k nejakému najbližšiemu moru, tak by mu to trvalo strašne dlho.
0: No, on precestoval naozaj celú Európu, v svojich mladších rokoch bol vojak, vojenský veliteľ, neskôr aj vlastnil pluk dokonca, ktorý po celej Európe sa pohyboval naozaj či už až po hranice s Francúzskom alebo takisto na Balkáne e, a podobne. Ale napríklad jeho, jeho manželka bola sestra. Václava Kavnica známeho kancelára Marie Terezie, ktorý ale teda bol potom aj za Jozefa II, aj za Leopolda, si minister zahraničných vecí, tiež začínal ako miesto držiteľ uhorský alebo pardon, Rakúsky, alebo Habsbursky v Bruseli, takže on bol naozaj ako v podstate svetový, svetový
1: uznávaný politik. Rozumiem, takže ak oni... cestovala 0,01% populácie, tak to boli práve oni. Áno, Palfiovci mali väzby,
0: na, naozaj ako osoby, ktoré poznali svet, keď aj oni sami možno poznali Európu, ale mali blízko k dvoru panovníckému, ktorý v vstate tí Habsburgovci boli po celej, celej zemeguli. Vlastne mali nejaké kontakty, stýky, keď aj nie
1: majetky. Takže ak by aj nebol sám Rudolf Palfi pozbieral niekde po pláži nejakú delfína, alebo čo tak si to dal doviesť Mal kontakty, vedeli, vedelo sa o ňom, že vlastne je to zberateľ takýchto vecí, že tvorí si ten kabinet kuriozit a že ocení takéto príspevky.
0: Áno. Je to aj na tých predmetoch, či už Mešťania z Pezinka mu dali také poleno, alebo zase jeho komorník mu daroval gulu, ktorá trafila nejakého vojaka niekde pomedzi dnešné, dnešnom pomedzi Polska a Nemecka. A ktorú ten vojak nosil 30 hodín v nohe, než mu... Vyoperval.
1: Toto je toto, že ona je tu vystavená, toto je ona normálne, to je taká delová gula, ktorá je vo veľko- no, možno do dlane by sa zmestila, ale keď má niekto poriadne veľkú ruku, toto nosil vojak v nohe? Áno, je to taká delová
0: gula v takej, v, takom plechovej, v takej plechovej aplike, ešte aj s takým očkom na zavesenie, vyzerá ako vianočná gula. a na tom plechovom, na tej obrube je, je vyritý nápis teda, že 3. júla 1757 nejakého regruta pruského trafila a ešte tam aj pluk vymenovaný, že kam patril, Považovala sa za pamiatku na nejakú vojenskú akciu, lebo ten Rudolf mal naozaj aj svoj pluk dokonca, aj bol teda veliteľ vojenský, ale nenašli, alebo nedarilo sa nájsť žiadnu vojenskú akciu, dokonca ten jeho pluk sa nachádzal niekde úplne inde v tom období, takže nevedeli sme to spojiť konkrétne s nejakou udalosťou. A potom sme našli zase v tých katalógoch opísanú túto gulu s ďalšími nejakými informáciami, kde je vyslovene napísané, že že akože túto nohu nosil ten vojak, ktorý je aj tu zmenovaný, že 30 hodín v nohe a potom mu ju vyrezali z nohy a, a darovali ju do kabinetu kuriozid Rudolfa Palfiho. Čiže ono sa o tom kabinete vedelo a kto na niečo také narazil, tak mu to zrejme poslal alebo doniesol e, a niečo možno za to aj očakával. Ale takisto vieme, že Rudolf si dával vyrábať napríklad kópie e, rôznych starožitných, aj so, so, sošiek, sadrové odliadky. Je tu taká, taký, taký nazvali sme to iluzívny pomník rímskych císarov. Pôvodne my sme mysleli, že je to nejaká súčasť nejakého starého nábytku renesančného.
1: No, ale je to drevené, nie je to veľmi veľké je to čo možno 30 cm na výšku 35 a sú v tom také nejaké medailóny alebo také hlavy, ako keby vkladané do dreva, niečo biele či už kamene alebo sadra, to mi asi poviete vy a sú to teda portréty rímskych cisárov.
0: Áno, no sú tam z kosti vyrezané také reliefy a potom sú tam sadrové také profily rímskych císárov a ich manželiek na rúbovej strane sú dokonca ich mená Poďme sa pozrieť na to. Je to doplnené perleť, perd, pardon jantárom a rôznymi takými akože vzácnymi materiálmi. A je to vyhotovené na taký starý spôsob. Naozaj, keby niekto tvrdil, že je to antické, tak mu to aj uveríte, alebo, alebo renesančné. Ťažko povedať niečo k tomu datumu. Ale teda zase v katalógu sme našli, že, že to vyrobil nejaký M firman vo Viedni, čiže je to vlastne taká na silu urobená starožitnosť e, s antickými vlastne gemami, ktoré možno mali Habsburgovci v zbierkach a, a z ktorých sa povytvárali odliadky a taký vzácny suvenír, možno to bolo považované
1: Chápem. No, z toho mi vyplýva, že vlastne no, v tom kabinete Curiosit boli veci, ktoré mali príbeh, tak ako ste hovorili o tej delovej guli, že mohli si to naozaj ukazovať, tá šlachta jeden druhému, že pozrieť, že sa túto gulu nosil vojak v nohe 30 hodín, no, ale zároveň tam boli aj to, čo hovoríte vy, že na silu vytvorené o, veci, ktoré vlastne neboli reálne autentické, ale boli možno len, aby bolo čo ukázať.
0: Áno, áno, že kópie antických zbierok. Ešte je tu na výstave vystavená aj taká
1: taká zaujímavosť, reprodukcia. Ideme k tomu, to je vlastne obraz na stene, taký pre mňa dosť nejasný. Áno, no, to je tiež jeden z takých
0: posledných objavov, je to vlastne titulný list jedného z tých katalógov, katalógu, ktorý sa považoval dlho za stratený. Totiž asi 5 z tých katalógov je v Univerznej knižnici a tento jeden sa nachádza v knižnici Národného muzea. A je to vlastne vyobrazenie interiéru miestnosti, kde nám došlo, že tie konzoly, ktoré sme spomínali, na ktorých mal ten Rudolf tie predmety, ktoré my máme v zbierkách na členom kameni v počte okolo 130,
1: jednotnou technikou vytvorených. To sú ako keby tie podstavce na tie sochy. No a tu ich vidíme vlastne nakreslené na tom obraze, že ako boli na nich na stenách tie jednotlivé kuriozity položené, áno? Áno, tie drobné
0: predmety, tie antické, alebo kvázi antické nádobky, tie všetké šperky v podobe nejakých vajec alebo také bázičky sú tu, sú tu hodiny, ktoré zrejme boli z nejakého vzácneho materiálu. A je to vlastne interiér, kde, ktorý sedí s tým priestorom, kde ten kabinet sa dnes nachádza. Toto máme kus okna, nábeh klembi s takou, s takou rímsou. A, a teda je to dotvorené ešte samozrejme nejakým nábytkom a rôznymi predmetmi, globusom a podobne. A, a je tam taká kartuša s nápisom, katalóg der Verschidenen, statuen, idolen, a, a tak
1: ďalej, a tak ďalej, matematických inštrumentov. No, čiže po nemecky to je, aj tie katalógy sú po nemecky, nie po maďarsky, lebo ja by som typoval, že Grof Rudolf Palfi hovoril po maďarsky.
0: Asi hovoril aj po maďarsky, ale katalógy sú v Nemčine a oni, oni mali silné väzby na Rakúske prostredie a oni, oni skôr komunikovali v tej Nemčine aj, aj účtovníctvo v tom 18. storočí, lebo samozrejme to sa tiež menilo v priebehu stáročí a v tom 18. storočí tie písomnosti sú v latinčine a v nemčine
1: skôr. To, že či doma komunikovali v maďarčine, v nemčine alebo v latinčine, to asi to vieme či nevieme?
0: Toto, neviem sa vám k tomu vyjadriť, ale on mal manželku z, vlastne z česko-rakuského prostredia, čiže s ňou určite v maďarčine nekomunikoval ani povedzme nejaké nápisy alebo niečo, čo naozaj vyhotoví svojou rukou. Málo kedy sa vyskytne Maďarčina v tom 18.
1: storočí. Skôr nemčine komunikovali. Rozumiem, Maďarčina si skôr z uhorskou šlachtou úplne iný druh komunikácie.
0: Áno, je, je, určite by sa našlo, ja dnes nevenujem sa tomuto typu historických materiálov a v rámci Uhorska určite v tej Maďarčine to bola komunikačná, komunikačný jazyk, ale ale napríklad aj tu na vedla máme mapu, ktorú si dal vyhotoviť, vlastne to mapa
1: časti lesov pri červenom kamení. No, tá je dosť veľká, to treba povedať, vidím na nej znak s tým jelaňom v kolese, ale okrem toho, teda mapa lesov mi príde len ako veľký, teraz už ani nezelený, taký nejaký tmavý flak. Vy ma, vy ma asi opravíte, že čo sa na tomto dá vidieť?
0: No, ja som len predokne prišiel, že je v Nemčine celá vyhotovená. Takže, a to je vyslovenie pre neho samotného, je to akože, plán lesov Rudolfa Palfiho v Malých Karpatoch, je to nad červeným kameňom, taká časť masívu. Áno, je to tmavý flag, je to reprodukcia, mapu momentálne reštaurujeme na Vysokej škole výtvarných umení a ona bola pekná farebná. Je to, je to vlastne rukou nakreslená mapa, sú tam jednotlivé stromčeky dokonca pokreslené tušou a je to vlastne akvarelom dotvorené do rôznej farebnosti a tým, že to bolo dlhé 10 ročia vystavené e, na svetle, tak, tak tie farby zdegradovali a vlastne to je úloha tých reštaurátorov teraz dostať to do takej čitateľnejšej podoby.
1: Rozumiem. Toto vlastne ale už nebolo asi ten kabinet kuriazy, do ktorom sa rozprávame, tak sa k nemu ešte vráťme. Máte ešte niečo z neho vystavené tu na tejto výstave v Bratislave, alebo treba sa príspozrieť na červený kameň?
0: Nie, no v podstate všetky veci, ktoré, to, o ktorých sme si istí, takmer všetky veci sú tu na, niektoré veci samozrejme sú v takom stave, že ich nemôžeme vystavovať, že potrebujú reštaurátorský alebo konzervatorský zásah a na červenom kamení rozmýšľam, v tej expozícii asi nie je nič, určite nič, na čo by sme upozorňovali návštevníkov, pretože je to naozaj zatiaľ v takom riešení, je to také nové tieto zistenia, že tie veci tu stále sú a stále ich vieme nájsť Chceli by sme to rozšíriť aj na ďalšie múzea, lebo vieme, že tá zbierka teda už bola, bola rozobratá v priebehu tých storočí, ale teda tie predmety tým, že sú vzácne, či už z materiálov, alebo sú zaujímavé, oni, oni nezanikajú, oni sa stále pohybujú, či už u súkromných vlastníkov, ale aj v zbierkach múzeí. Napríklad v Historickom muzeu na Bratislavskom hrade majú obrovskú zbierku minci a keď my si listujeme tým nudolfovým katalógom, tak mnoho z nich tam nájdeme. Samozrejme, mince vznikali v mnohých exemplároch. Ale, ale je celkom možné, že tá, niektoré z tých mincí pôvodne sa tiež nachádzali na Červenom kamenu.
1: No a ako sa dostali vlastne preč z Červeného kamena, Kedy tá zbierka sa roztratila, alebo prečo vlastne, vy ste spomenuli už minulom dieli, že máte myslím len štvrtinu z tých predmetov, ktoré Grove Palfi zbieral, no tak čo sa s nimi stalo? My
0: nevieme, koľko máme. My budeme radi, keby sme mali 5% z toho, čo sa nachádza v tých katalógoch, to sú naozaj stovky tisícky záznamov. To boli tisícky predmetov. V roku 1857 skatalogizoval zbierku viedenský muzejník, ktorý konštatoval v liste jednej z Rudolfových vnúčiek, že už je to len štvrtina a teda, že tá zbierka už je rozobrata do veľkej miery a že už sa na hrade nenachádza. No a vieme, že samotný Rudolf si želal, aby zostala zachovaná v jeho záveti, no ale teda tí potomkovia sa zachovali inač. Zrejme nie generácia jeho detí, ale, ale až vnukov, pretože jeho syn Rudolf II, Palfi, zomrel pomerne mladý a jeho vdova, ktorá bola z českého prostredia, oni mali veľa detí. a Jednoducho už, už ten palfiovský rod nebol až na takej vysokej úrovni finančne a oni zrejme z týchto dôvodov postupne rozpredávali tie vzácnejšie veci z tej zbierky. Alebo tiež nieže, alebo, ale zároveň si ich aj rozoberali tým, ako sa ten rod vetvil a každý chcel si niečo odniesť, tak, tak dochádzalo aj k jej rozdrobeniu týmto, týmto spôsobom, že sa dostalo.
1: Áno, a vieme, kde tie veci teraz sú, že si ich odniesla, ja neviem, tá vetva Palfiovcov, tá vetva Palfiovcov, jedný do Česka, druhý do Maďarska, tretí, nekam na na slovenské územie súčasné. Vieme tie veci identifikovať a povedať, že toto sú oni, alebo je to záhada?
0: Toto zatiaľ ešte nemáme preskúmané. Samozrejme, my poznáme veľa Palfiovských vecí, ktoré, niektoré sú aj v týchto katalóguch uvedené, ktoré sa nachádzajú v zbierkách významných svetových inštitúcií. Niektoré, uh, niektoré boli súčasťou akéhosi takéhoto kabinetu alebo nejakej klenotnice palfiovskej už aj skôr, už aj v 16. 17. storočí. Vieme, že už boli inde, ale že patrili tým Palfiovským predkom. No a čo sa týka týchto predmetov z tohto Rudolfovho kabinetu, tak... Tam máme len také indície, ako sa vetvil ten rod, môžeme ďalej pátrať, lenže tie, naozaj to je opäť 100-150 rokov turbulentného vývoja, jednoducho vznik Československej republiky, jedna vetva išla do Čiech dokonca, takže tam smerom do Březnice, do stopy vlastne jedného z tých vnukov Rudolfa Palfyho, Uh, je len šťastie, že teda tá, tá podstatná, tá hlavná vetva vždycky ostávala na červenom kameni a po vzniku toho múzea v 50. rokoch 20. storočia tie predmety už nikam ďalej neputovali a zostali, zostali na hrade, ale opäť tam ešte nebolo múzeum, to bola len koncentrácia vlastne akýchsi predmetov kultúrnej hodnoty a v tom čase vznikali r- rôzne iné muzea a to sa bralo aj podľa povedzme povahy, čiže nejaké tie zbierky tej prírodnej povahy, oni môžu byť v rôznych vlastivedných múzeách v podstavnom západnom Slovensku, napríklad trofeje palfiovské z červeného kameňa, ktoré tam viseli po stenách, e, parohy myslím a rohy, a tých muflónov a jeleňov a srncov, tak sú v zbierkach západoslovenského múzea v Trnave, kde sú akože prírod, prírodovedná zbierka a v podstate to je akože zariadenie, ktoré poukazuje o kultúre šlachty, no ale teda v tých 50 60 rokoch tam bol na to iný náhľad a nepovažovali to v takom množstve za nutné nechať na tom hrade.
1: Rozumiem. Keď sa pozrieme po tejto výstave, čo tu ešte vystavené je, je tu ešte niečo, čo naozaj bolo súčasťou toho kabinetu kuriozit a starožitnosti tej miestnosti, ktor- do ktorej hovoríte, že dnes sa na Červenom kameni dá pozrieť len nejakým okienkom?
0: Áno, na Červenom kameni vlastne je vlastne tam historická lekáren v tom priestore. Tam, dá-
1: tam ste hovorili, že vlastne na stenách sú tie malby, ale tieto veci, ktoré tam pôvodne boli, tieto konzoly na stenách, na ktorých boli tie sožky kuriozity a tak ďalej, to už je dávno preč.
0: To je, to je všetko dávno, prečo to naozaj len teraz zistujeme, že to vlastne patrí k sebe. No a samotná tá lekáreň historická, tá vyzerá veľmi autenticky. Tam sme si dlho mysleli, že ona je na tom pôvodnom mieste, kde, kde ju mali už tí Palfiovci v tom 17. storočí, kedy sa spomína. Ale teda tiež postupným výskumom sa podarilo zistiť, že ona bola inde ešte v 30. rokoch 20. storočia. Ale v tom čase práve Palfiovci z 1. Československej republiky prestali požívať titul status šlachty, boli zrušené šlachtické tituly a z nich sa stali veľkostatkári a museli okrem iného aj časť hradu sprístupniť verejnosti ako na prehliadky v niektoré vybrané dni. No a oni zrejme v rámci tejto tej prvotnej expozície alebo sprístupňovania hradu presťahovali do tohto z časti už zaniknutého kabinetu kuriozika, alebo do tej miestnosti, kde mali uložené všelijaké svoje vlastné historické rodinné predmety, lebo tam naozaj tam boli model náhrobku Mikuláša Palfyho... Klobu, ktorý bol v nejakej bitke prestrelený, Jána Palfiho, korunovačná zástava, ktorú držal Rudolfov syn pri korunovací Leopolda II. Oni to aj neskôr dali rodinné veci. Toto už zrejme bolo nejak tak rozobraté alebo si to chceli chrániť niekde inde, že do, tejto, do tohto priestoru hneď pri vchode dali tú historickú lekáreň a už ju prezentovali ako historická lekáreň a my sme to vlastne dlhé roky považovali, že to tam je autentické od toho 17. storočia ale ona bola troška, troška hindená na dvori, z nadvoria prístupná no a samotná tá miestnosť je vlastne obsadená iným veľmi zaujímavým
1: interiérom No a tu v Bratislave už sme si ukázali že ten kus dreva, čo sme spomínali minule aj tej konzoly ešte niečo je tu z toho kabinetu kuriozit, čo má možno takýto nejaký príbeh alebo čo Grof Palfi rád ukazoval?
0: Je tu okrem toho už len jedna, jedna busta, ktorú, ktorá nemala ani ten štítok, ani nie je až tak jednoznačne pomenovaná v tom katalógu. Tam je, že hlava Seneku a hlava Platona. My Platona nemáme, ale máme takú hlavu, ktorá dnes už sa jej hovorí, že je to pseudo Seneka, alebo teda uvažuje sa, že je to, že je to portrét Hesioda, gréckého básnika, ale v 18. storočí ešte aj v 19. bola, bola táto vlastne antická, ten, ten originál považovaný za portret CENECU a takto toho má aj ten Rudolf v tom katalógu, takže, takže táto busta uh, je možné, že to je práve tá, ktorú on mal v tom v, v tom svojom kabinete, ona sa zachovala v mnohých kópiách, je to veľmi početné napríklad, viem, že aj na fakulte architektúry pri príjmačkách sa kreslí práve táto, táto bústa ako súčasť vlastne tých talentových skúšok, mm-hmm. takže to je taká veľmi známa bústa, aj sa aj hovorí že Seneca, ale teda Seneca to nie je
1: je to, treba povedať, že to väčšie ako tie ostatné veci, ktoré sú tu vystavené. Je to veľmi pekné to z takého nejakého čierneho kameňa, ktorý je už taký trochu ošúchaný. Je, to, nie,
0: je, to, je to bronzový odliatok. Uh-huh. Je to kópia vlastne
1: toho mramorového originálu. Dobre, no tak to je asi všetko z tejto výstavy zatiaľ. A viac si ľudia pozrú na červenom kameni?
0: Skôr či neskôr ráno My samozrejme máme vytipovaných ešte povedzme 15-20 drobností v tých vázičiek a, a, a ešte tých prírodník, ktoré som spomínal, ktoré ale potrebujú naozaj konzervatorský, reštaurátorský zásah. A, a samozrejme uvažujeme aj o priestore, kde by sme mohli čas tohto kabinetu potom v rámci stálej expozície prezentovať, ale to je ešte ďaleká budúcnosť, by som povedal.